0: Han har gått inn for at mandagene skal bli kjøttfri, byene bilfri, og at folk skal ta det med med ro, jobbe mindre og nyte naturen. Han er kjent for kommentarer som for eksempel dette. Siv Jensen er rett og slett på bærtur, og det er lov. Men det er ikke noe lurt å dra det med seg inn i politisk kvarter, for da blir man kvistet for det. I helgen forlater Rasmus Hansson men vilket parti etterlater han sig og hvilke sak skal MDG igjen reise sig på? I dag begynner Miljøpartiet i Grønne sitt landsmøte på et symbolisk sted for miljøvernere, vil jeg anta, nemlig på den nedlagte flytplassen på Fornebu. Velkommen, Rasmus Hansson. Tusen takk. Det er litt rusk i maskineri for tiden, sviktende oppslutning på meningsmålingene og fallende medlemstall for MDG. Hvorfor gir du dig deg nå? Jeg gir meg fordi jeg har bestemt
1: meg for lenge siden for at detta er et godt tidspunkt å få inn en ny ledelse som kan bygge sig opp mot valgene i 2019 og
0: 2021. Dere i Miljøpartiet De Grønne har en sak som står over mye annet dere holder på med, nemlig at vi alle skal få mer ferie og fritid fremfor stadi. Høyere lønn? Mange ønsker seg sikkert mer fritid, men hvilke arbeidstakere vil frivillige fra sig mer lønn? Spørreundersøkelser eh, sier flertallet. Eh, når folk blir
1: spurt om de eh, vil ha økt lønn eller økt kjøpekraft, eller mer tid, så svarer de faktiskt at de vil ha mer tid. Eh, det er jo fordi at det å ha tid til hverandre, til familie, til å nyte kunst og kultur og natur, det er en veldig stor verdi for folk, og vi har jo som samfunn arbeidet oss i retning av en situation, hvor flere og, flere og flere har dårligere og dårligere, dårligere tid til å gjøre det vi egentlig liker best. For Miljøpartiet De Grønne er målet med politiken at folk skal ha det bra. Det er det endelige målet. Og så altså må vi styre politikken etter det, og da må vi bland annet se på arbeidslivet. Hvordan kan vi sørge for at folk får det de vil ha ut fra arbeidsinsatsen sin? Da kan det være bedre at man får tid i stedet for penger når produktiviteten øker. Dessuten kan det brukes til å dele mer på arbeidet, gjøre arbeidslivet mer inkluderende, så færre faller utenfor, som jo
0: er et veldig viktig mål, også for miljøverdige grønner. Bare for å ta en liten realitetsorientering her, skal du få høre et lite knippe av forbundslederne under årets lønnsoppgjør. Vi har fremmet krav for våre medlemmer, knyttet til lønn, som gjør at de ikke blir hengende etter. Vi har tapt tilsvarende to lønnsoppgjør, de siste ti årene. Det synes jeg er skuffende og produserende, og jeg blir litt oppgitt av det. De forbundslederne vi hørte her, de representerer en miljon arbeidstakere i Norge. Og alle vil ha mer. Hvordan skal dere overvise de som må legge lønnskrav på hylden? For det første er det jo sånn at selv uh, i LO, for eksempel i fagforbundet som er et
1: svært forbund, og i store deler av politikken, så er jo folk enige om uh, uh, tilsvarende ting som det Miljøpartiet i Grønne sier, nemlig at Tid er mer verdifullt enn penger for veldig mange, og mange ser for seg forskjellige modeller hvor folk kan arbeide mindre og få mer tid. Så sitter jo alle enkeltforbund fast i en vanlig kvern som er den at målet med årets lønnsforhandlinger er å få mer til sine medlemmer. Og for noen medlemmers vedkommende, de lavtlønte, store gruppene, lærere, sykepleiere og så videre, så er det klart at der trengs det lønnsutjevning. Det mener Miljøpartiet i Grønne også. Men som helhet så er det altså politisk rom, et veldig intressant politisk rom for å sette som et mål fram mot Stolingsvalget i 2021 at vi nå får en ny arbeidstidsreform som Miljøpartiet, etter Miljøpartiet i Grønnes mening bør bestå av at man får tid i stedet for økt kjøpekraft ut av produktivitetssøkningen sin. Uh, og at uh, det ikke er det samme som en uh, sekstimers dag med full lønnskompensasjon som vi bli kjempedyrt for arbeidslivet, men hvor vi altså omdefinerer uh, verdiene i samfunnet uh, litt grann, i retning av det som er realiteten for folk, nemlig at uh, det å leve god liv, ha tid til hverandre, foreldre våre, natur og kultur, det er en større verdi å hente ut av økt en en det å få
0: enda litt økt kjøpekraft. Vi skal komme tilbake til dette med det politiske rommet som du sier. Men først realitetene i i det norske samfunnet. Altså vi står for en eldrebølge som er i full gang. Altså generasjonen etter 2. verdenskrig som, som var en stor generation De er nå blitt bierpensjonister. De trenger hjelp på eldre og så videre pleie mor og far på eldre med hvis vi tar mer fri? Det skal vi gjøre, og vi kan gjøre det
1: delvis gjennom arbeidslivet. Den modellen som Miljøpartiet de Grønne ønsker å gjennomføre, er en modell som vil gi rom for flere hender i arbeidslivet i dag. Det er jo et av problemene i det norske arbeidslivet, at veldig mange står utenfor og har lyst til å komme inn, men de slipper ikke inn fordi at vi har et veldig stert preget NT eller arbeidslivet. Enten jobber 120 prosent eller jobber ikke deltatt. Et åpnere og mer inkluderende arbeidsliv vil gi plass til flere hender, flere mennesker som blant annet deltar i omsorgsyrker som vil bli en større og større del av arbeidslivet ettersom automatiseringen presser den tradisjonelle industrin. Og så vil vi ved å få litt mer fritid privat som enkel og som familier få mer tid til å ta oss av moren vår på sykehjem. Og det er jo en av paradoxene ved den utviklingen vi har hatt nå at vi satt litt på spisen må jobbe overtid for å få råd til å betale noen fra Polen eller Somalia til å passe på moren vår på sykehjem fordi vi ikke har tid til det selv. Det er det jo egentlig ingen av som liker. Litt mer tid til oss selv vil gi oss mer tid til det
0: vi egentlig har lyst til, nemlig ta oss av og møte våre kjære på fritiden. Men vi vil jo også se, uansett om, om alle på måte bidrar mer for sine foreldre, så vil det også være behov for mer hjelpepleiere på sykehus, og så videre. Og, så videre. og da har vi jo en situation hvor mange utlendinger ønsker å jobbe i Norge, og hvis vi jobber mindre, så vil de kunne komme og overta jobbene våre. Ser du den problemstillingen? Ja, jeg er ikke helt enig i den, fordi vi
1: altså har en situation, i Norge hvor veldig mange, øh, ikke mye som er i denne sammenhengen, helt vanlige hvite nordmenn, står utenfor arbeidslivet og ønsker å komme inn i arbeidslivet, men gjør det ikke på grund av den øh, måten arbeidslivet vårt er strukturert på. Det er en stor arbeidskraftreserve i Norge, som blant annet kan gå inn i den typen yrker. Og så er ikke Miljøpartiet De Grønne noe bekymret for arbeidsinnvandring og utveksling av mennesker mellom land. Vi er ett internasjonalt orientert parti som synes at det stort sett er riktig fint. Og så er en situation som vi i Norge vi har håndtert veldig, veldig bra. Vi har fått masse nye arbeidstaker i Norge de siste 20-30 årene, og det har stort sett gått all del strålende.
0: Og det er ingen grunn til å tro at vi ikke skal kunne håndtere en sånn situasjon i fremtiden også. Nå har jo nordmenn bland Europas korteste arbeidstid, 7,5 time dagen i fem dager i uken. Hvorfor skal vi kreve enda kortere arbeidstid enn andre europeiske land?
1: Ja, der er jo altså realiteten at som befolkning så har vi ikke den korteste arbeidstiden i Europa. Vi har, er blant de befolkningsgruppene som gjennomsnitt arbeider mest, og det er fordi at i Norge arbeider både kvinner og menn is mye større grad enn i de fleste andre land. Og totalen blir at som befolkning og som familier så arbeider vi mye. Og som befolkning og familier så har vi lite fritid sammenlignet med, med land hvor den typiske situasjonen i større grad er at mannen er på jobb, mens kona er hjemme og gjør hele den sosiale jobben som ikke kommer in i det norske regnskapet. Så vi har som befolkning god anledning til å gi oss selv litt mer fritid privat. Det er også en type produktion. Det er en veldig stor samfunnsverdi. Det er meningsløst å bare regne på pengedelen og BNP-delen og kjøpekraft-delen av det regnskapet. Det regnskapet vi må se på er livskvalitetsregnskapet. Hva er det som gjør at vi har det bra? Og det som gjør at vi har det bra er at vi har nok inntekt, har nok kjøpekraft, men også har nok fritid til å ta oss av hele den delen av livet som er utenfor
0: arbeidslivet som er veldig viktig. Så er det jo den siden ved dette her, nemlig hvem som skal betale. MDG, dere vil jo redusere arbeidstiden uten å få komprensert for dette lønnsmessig, altså at vi reelt sett går ned i lønn. Mens de andre partiene som er for arbeidstidsreduksjon, de mener at vi skal øke lønnen fortsatt. Hvordan, hvordan vurderer du det politiske rommet som vi snakket om i stedet? For det første må jeg at,
1: uh, vår modell går ikke ut på at folk skal gå ned i lønn. Vår modell går ut på at folks lønn ikke skal øke. Eh, altså over, og dette er en modell som vil måte, innføres over lang tid og vel å merke gjennom eh, samarbeid med partene i arbeidslivet altså den fremtidige lønnsveksten den vil tas ut som tid i, i stedet for penger og så må vi innenfor den eh, rammen også eh, eh, jevne ut lønnsforskjeller som sagt så mm. tror jeg at når såpass mange partier og såpass mange grupper er, er tillenger av forskjellige varianter av arbeidstidsforkortelse, så må det være rom for å sette ned og flytte det fra i det stadiet til det som må bli å gjennomføre en ny norsk arbeidsgidsreform med økt driftslet for befolkningen som det samlet målet. Og det jeg tror på at skal gå an å komme til enighet om for eksempel eh, frem mot valget i 2021, og jeg synes i hvert fall, uten å ha partiet, partivedtak i ryggen, at det bør være en av de tingene Miljøpartiet De Grønne kan markere seg på opp mot 2021-valget.
0: -20 Et lite manifest fra Rasmus Hansson på slutten der. Tone Sofie Aglen, du er politisk redaktør i Adresseavisen, og du har jo fulgt MDG i mange år. Hva skjer når Rasmus Hansson trekker seg fra partiet?
2: Jag tror det kan efterlåta sig ett hull. Han har varit uh, så viktig for det genomslaget som Miljöpartiet fick. Han var ju etablerad förför, var debattstark och fagletung och jag tror han hade den, den arrogansen man trenger för att slå igenom som en av de störstingsrepresentant för ett parti som blev väldigt lättlärt. Eh uh, samtidigt så ger det möjligheter för nya generationer och vi ser ju nå att det vill bli en uh, en kamp om hvem som skal bli den andre talspersonen mellom Aril Hermstad, som har litt den samme bakgrunnen som Rasmus Hansson fra Fremtiden i våre hender, mot en som heter Farid Shari Shariati fra Vatsø, som representerar litt den motkraften i Miljøpartiet. Det er en sånn politisk skillelinje som delar partiet litt mellom pragmatikere og, og de som er litt mer ideologisk orientert.
0: MDG gjorde jo et brakvalg i 2015, ble tredje største parti i både Trondheim og Oslo. Hvordan har gått i din hjemby for partiet Trondheim?
2: Nej de fikk jo vareordføreren og hadde veldig høye ambitioner, men det har ikke gått så veldig bra. Vi så at de har hatt veldig store personkonflikter, og har hatt veldig mange ferske politikere, og det skalerte nå nylle med at Bystyregruppa er klart att vi ikke längre har tillit til partiets vareordfører Hilde og Poke. Så det har nok ført til at de har fått lite politisk gjennomslag i Trondheim og en veldig krevende situasjon med en vareordfører som ikke har et parti bak seg.
0: Mm. Og i Oslo da? Her sitter du også i byrådet.
2: Ja, det er en veldig annerledes situasjon. Vi ser at Miljøpartiet med Land Marie Berg har... Fått, uh, blitt en veldig tydelig stemme i bystyret, og hun har jo også blitt ett uh, nasjonalt symbol på bilfrie byer, elsykler, sykkelveier, hønsehold i byen og veldig mye av det som mange forbinder med Miljøpartiet, og det tror jeg Miljøpartiet i Oslo tjener veldig på, samtidig som hun også møter veldig mye motstand. Hun provoserer mange og får også mye hets. Så det er nok en krevende situation for henne å stå i, men jeg tror att det är bra for partiet å få så mye oppmerksomhet.
0: Partiet gikk jo kraftig tilbake ved forrige stortingsvalg og har mistet mange medlemmer. vad är partiets utfordring fremover?
2: Nei, tror de har tre utfordringer akkurat nå. Den første så mötte de jo litt sin første livskrise. Når alle pillene pekt oppover, så trakk de til seg forskjellige folk, både fra og utenfor politikken. Og nå som den litt grå hverdagen er innhent av partiet, så är det my gnissning av utmeldelser, ikke minst nå i Asersaken. Og jeg tror nok at de må jobbe mye med å få en mer robust organisasjon. Så tror jeg at de må håndtere de ulike fløyene i partiet på en god måte, slik at det ikke blir destruktivt, og ikke minst så sliter de med oppmerksomheten. De har ikke lenger nyhetens interesse og forsvinner nok på Stortinget hvor det er en stor opposisjon. Og så er det jo Miljøpartiets store utfordring. De er en ettsaks parti og helt avhengig av at miljøet är på dagsorden och at mange opplever att Miljøpartiet har den mest troverdige politikken, og der er det jo stor konkurranse.
0: Hva som er sånn som du gir deg i, altså i MDG-ledelsen, nå skal du opp på veggen og henge i et horn opp. Neida, nå skal jeg ut og prøve å få meg en jobb. Ja. Det blir ikke noe på meg på en stund, men
1: jeg kommer til å fortsette å jobbe i Miljøpartiet Grønne i forskjellige små tillitsvalgte tillitsvalgt sammenhenger på kort sikt, og så får vi se hvordan det blir på lang sikt. Men først og fremst så er jeg veldig optimistisk på vårt partis vegne. Vi gjør en intern jobb nå, og så skal vi gjøre en stor jobb i 2019 og 2021.
0: Lykke til med landsmøte Rasmus Hansson. Politisk kvarter er slutt. I studio Ole Renner